0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas. Hoje estamos estudando Vivendo Sobrenatural no Deserto com o Pastor Alípio Coutinho. Tempos difíceis, não é verdade? Por isso a gente vai refletir sobre o tema principal, mas com um subtema um pouquinho diferente. A gente vai pensar sobrevivendo o sobrenatural nas tragédias. Eu acho que é um tema importante para a gente refletir nesse tempo. E Eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia em, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, é ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado pela tua palavra. Não tenho como expressar ao Senhor como ela é importante para a gente e como ela tem resposta para todos. Todas as situações. Essa noite, Pai, pedimos que pela Tua misericórdia nós consigamos refletir sobre esse tema. Consigamos pensar em consolação. Consigamos entender como viver as tragédias dessa vida. É verdade, Senhor, que já sabíamos. É verdade que o Senhor nos avisou que teríamos aflições, tragédias e batalhas enormes aqui. Mas também é verdade que na nossa humanidade isso nos abala demais. Também é verdade que a gente precisa do teu socorro em momentos como esse. Por isso que a exposição da tua palavra seja aqui o socorro que nós precisamos. É o que eu oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos vivendo dias muito difíceis na verdade, um ano de muita dificuldade. Começou um ano com um pouco de otimismo, no mercado financeiro e um novo, novos ares na política, muito embora é difícil isso acontecer, para mim a política sempre vai ser antiga, mas esse ano que parecia começar com boas perspectivas, bons ventos, pelo menos na visão dos economistas e para o nosso país, ele começa com muitas tragédias, muitas dores e muito sofrimento. Você com certeza acompanhou a tragédia de Brumadinho. E lá em Minas Gerais, metade das famílias que perderam seus entes queridos ainda não enterraram os seus. Puxa vida! Ficam o tempo todo esperando que o corpo do seu parente seja encontrado para eles poderem fazer um sepultamento, para fecharem o ciclo, para viverem o luto é, em toda, tudo aquilo que eles precisam. Logo após Brumadinho, a gente tem uma tragédia com adolescentes lá no Flamengo. E isso mexe bastante com a gente, porque adolescentes cheios de planos, sonhos, é, buscando realizações, jogando num grande clube do Brasil, num, não jogavam no maior, mas num grande clube do Brasil. E isso mexe com a gente e, e nos coloca em algumas algumas reflexões. Por exemplo, a brevidade da vida. A gente nunca sabe quando dá o último abraço. Não tem idade para as tragédias acontecerem. Essa semana a gente viveu uma tragédia local. Onde muitas pessoas perderam tudo nas enchentes que aconteceram aqui, uh, Vila Prudente São Caetano. Muitos conhecidos seus, muitos conhecidos meus, muita gente que a gente ama, vivendo uma luta terrível. Eu poderia não falar desse tema, mas eu pensei, é importante falar sobre as tragédias. Jesus falou sobre elas, por exemplo, o texto da Torre de Siloé e tantos outros. Poderia pular esse tema? Eu não sei se vocês sabem, eu sou coach, e a minha especialidade no coach é psicologia positiva. Psicologia positiva, esse, esse pessoal coach dessa área, eles atendem pessoas no momento de tragédia para levantar o astral. Eu poderia usar aqui toda essa técnica para tentar falar assim ou oh, não, hoje é dia de levantar o astral. Mas eu acho que não é, meus irmãos. É dia da gente refletir, porque as tragédias da vida servem para a gente pensar servem para a gente refletir. Nos dão muito subsídio para a gente parar um pouco, respirar e pensar. Nessa tragédia que aconteceu das enchentes, eu vi muita coisa legal. Pessoas que saíram pelas ruas aí, tentando achar outras, que nem conheciam. Ah, a lagoa deixou correr para o meio da rua. Pessoas da igreja fizeram isso. Foram para as ruas ajudar pessoas que estavam em lugares que ninguém conseguia chegar. Pessoas que foram contactadas por pessoas da igreja, perguntando, você está precisando de alguma coisa? Eu soube que alagou sua casa inteira. E a pessoa disse assim, olha, realmente alagou minha casa inteira, mas eu não perdi tudo não, eu perdi só metade. Então vamos ajudar primeiro quem perdeu tudo. Nos dias difíceis, a gente vê vários tipos de personalidade e tem várias reflexões a fazer. E aí eu abri o texto em que o apóstolo Paulo está falando de consolo. E mais uma vez, eu queria pensar um pouquinho com você nesse apóstolo extraordinário. Porque se tinha alguém no mundo, se tem alguém que viveu o cristianismo em toda a sua intensidade, toda a sua plenitude, inclusive com os sofrimentos que o cristianismo promoveu no DNA da igreja, foi o apóstolo Paulo. Ele viveu realmente o Evangelho em toda a sua abrangência, assim meus irmãos, para vocês entenderem bem fácil, se tem alguém que tinha motivos para chorar, para se entristecer, para você perguntar para ele, e aí Paulo tudo bem? Ele dizer, não, não está tudo bem, era o apóstolo Paulo, aquele de fato perdeu tudo, inclusive é claro que há correntes divergentes, mas alguns dizem que porque ele era fariseu, ele poderia um dia ter tido uma família, e a gente vê Paulo aqui sem família nenhuma, a gente vê o apóstolo Paulo aqui nesse texto caminhando para a morte, a gente vê Paulo aqui sem título, sem reconhecimento, e é ao contrário, e aí que está, esse texto é forte para a gente, ao contrário, ele está sendo humilhado pela igreja que ele fundou, pela igreja que ele plantou, pela igreja que ele trabalhou para é, pregar o evangelho, e veja aqui, meus irmãos, para vocês entenderem o que está acontecendo. O apóstolo Paulo levava muito a sério esse negócio de filho na fé. Ele diz que ele gerava pessoas, para ele eram filhos de verdade. E esses que ele gerou, agora o humilhavam, o feriam, o destruíam. Capítulo 2 de 2 Coríntios versículo 4 ele diz assim porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi em lágrimas Paulo está sofrendo, sim ou está em meio ao sofrimento a carta foi um produto de grande angústia e ele estava ali abrindo o coração para aquela igreja que ele tanto amava Nessa carta é questionado o seu apostolado, sua honestidade, é questionado até a sua aparência, é questionado a sua eloquência, a sua capacidade de pregar. E o apóstolo Paulo, que já tinha perdido tudo, agora está perdendo também os amigos, as pessoas que o amavam. Ele foi difamado. E ele, então, escreve para aquela igreja sobre esse momento de sofrimento. E a palavra que ele usa no original aqui é bem forte. Ele usa uma palavra tilips, tilipses. Essa palavra ela ela lembra uma tortura que os romanos faziam com alguns quando eles queriam matar alguém aos poucos, eles colocavam em cima dessas pessoas coisas muito pesadas, pedras muito pesadas, e daqui a pouco essa pessoa não ia não conseguia mais respirar em seu peito, em seu corpo, em sua barriga, e essa pessoa morria devagar por asfixia. Peso. Peso que mata. Quando ele fala do sofrimento, ele está usando essa palavra, dessa tortura que os romanos costumavam é, utilizar. Policarpo também usa essa palavra Quando era bispo de Esmirna Ele diz assim Me fizeram sofrer Me tacaram na fogueira E ele usa a palavra que Paulo usa Mas ele termina dizendo Agradeço-te que me tenha considerado Merecedor desse sofrimento E por que eu estou falando tudo isso? Porque esses tempos difíceis estão aí não só nas tragédias, mas em tantas outras coisas. Muitos, A gente tem orado aqui por muitos que perderam seus empregos. A gente tem orado aqui por muitos que têm passado dificuldade nas suas famílias. A gente tem orado por muitos aqui que estão inseguros quanto à sua aposentadoria, quanto ao seu futuro. A gente tem orado por muitos que estão com problemas de saúde. A gente tem orado por muitas pessoas com muitas situações. A única coisa que está bem no Brasil é a política. Amém, meus irmãos? eu pensei que ia ter os agora aqui, amém! Eu não podia perder esse momento de falar sobre esse tema. Mas sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo está vivendo tudo isso, e nós agora, com mais uma tragédia que acontece hoje em Suzano, e uma das crianças que morreu é filha de um pastor, e o nome do menino é Samuel, e quando eu vi... É o nome do meu filho, para quem não sabe, mais velho. E quando eu vi tudo isso acontecendo, eu falei... Que coisa. Quanta tragédia. O pastor é um pastor da igreja adventista, professor do colégio adventista, que perdeu seu filho naquela tragédia. E eu falei... Precisamos pensar sobre isso. Precisamos olhar e debruçar-nos sobre esse tema. Então eu queria olhar para a vida do apóstolo Paulo, o que ele diz no momento de grande luta também. Talvez você pense, mas a luta de Paulo não era tão grande, era. O apóstolo Paulo passou coisas que você não pode imaginar. Esses dias pregando aqui eu contei para os irmãos que o apóstolo Paulo sofreu, ele, ele, ele viajou, ele navegou três vezes e as três vezes o barco afundou. Como eu disse aqui para os irmãos, ele era o tipo de camarada que se ele estivesse na fila comprando bilhete para ir no barco, você diria, eu vou no próximo, deixa o apóstolo Paulo ir nesse sozinho. As tragédias então assolaram o apóstolo Paulo, e eu poderia listar aqui tantas coisas, mas eu quero ir direto ao assunto, ele nesse texto se dizia consolado. Na tragédia, no sufoco e na luta, ele diz, irmãos, eu estou consolado, eu estou tranquilo, eu estou bem. É interessante porque se você encontrasse o apóstolo Paulo nesse momento e perguntasse, apóstolo Paulo, o que você tem, com certeza você esperaria uma resposta de muita tristeza, de muita luta, de desabafo, mas ele diz, não, não tenho problema, eu estou bem porque eu estou consolado. E às vezes eu fico pensando, na gente aqui, nas coisas pequenas que nos fazem desanimar e reclamar e perder a fé ou diminuir a fé. Paulo abre o seu coração nessa carta e não se vitimiza, ele diz, eu estou consolado. E aí eu quero te perguntar, nas lutas que você tem passado, como você se sente? Nas, nas dificuldades que você tem enfrentado? Qual a resposta você tem dado? Nos dias difíceis, como você tem se portado? O Apóstolo Paulo diz, eu estou passando tudo quanto é luta, mas eu estou consolado. Muitos de nós, nos dias difíceis, cometemos dois grandes erros, muitos, mas eu quero falar de dois aqui, grandes erros o primeiro é murmurar, no dia de grande luta, a gente começa a reclamar, a gente começa a dizer que não está bom, os fatos e situações difíceis da vida nos levam a dizer uh, e falar que as coisas não vão bem, e reclamar e reclamar, e falamos, 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 e agora a gente tem vários balcões de reclamação, não é só a orelha do amigo, alguém aqui reclama na orelha do amigo, amém é misericórdia? não tem ninguém aqui que reclama, glória a Deus, vai todo mundo para o céu, a gente tem vários balcões de reclamação hoje, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Facebook, o Facebook virou um muro de lamentações de alguns, e nas lutas, a gente começa a murmurar, reclamar, e colocar para fora toda a angústia, ou todo o azedume que entra no nosso coração, e a gente fica um pouco parecido com aquele povo de Israel lá no deserto, lembra? Lembra daquele povo de Israel no deserto? Olhem, olhem para mim aqui um pouquinho, meus irmãos, e me respondam com clareza. Eles tinham motivos para reclamar no deserto, sim ou não? Aqui ficou, sim, virou uma boa enquete aqui. Metade disse sim, metade disse que não. Eu vou tentar solucionar isso para você. O que eles eram antes de ir para o deserto? Escravos. Escravos, fabrica, fabricando tijolos, vivendo uma vida difícil. Claro que o deserto não é fácil. Claro que o deserto traz luta, tristeza. É claro que é o lugar onde a, a, a vida não é comum, nem de plantas, nem de gente. Mas a situação no deserto era sob controle, porque Deus providenciava todas as coisas que eles precisavam, mas eles gostavam de fazer o que no deserto? Reclamar muito. Alguns deles chegaram a dizer que era melhor voltar para o Egito e ser escravo, do que andar no deserto na presença de Deus, tentado por Deus, cuidados por Deus. E às vezes, meus irmãos, no meio da murmuração a gente comete esses erros, a gente comete esses pecados, de enxergarmos apenas o que não está bom e esquecermos de agradecer e nos prostar diante de Deus e dizer para Ele, Senhor, tem muita coisa boa aqui acontecendo. Eu estava relendo o texto em que os espias vão olhar a terra por 40 dias e eu pensei assim, se o deserto estivesse tão ruim por mais que lá tivessem gigantes, por mais que tivessem soldados, por mais que o exército fosse complicado, o que eles fariam? Nós vamos lá. Que eu, imagina aqui, está pegando fogo. Quando o fogo está pegando, o que, que ele me faz? Ele me empurra para frente. Se o exército estivesse tão ruim assim, eles iam enfrentar qualquer coisa e entrar naquela terra prometida. Eles estavam até, na minha opinião, tanto quanto mal acostumados, sabe, meus irmãos? Caia tudo do céu vinha tudo de Deus, e o deserto ia mudar, desculpe, a terra prometida ia mudar essa dinâmica, apóstolo Paulo não murmura, ele diz, meu coração está tranquilo, eu estou consolado, eu tenho o consolo do Espírito Santo do Senhor em meu coração, e essa deve ser uma busca de todos nós, murmurar também, nos leva a um segundo pecado, subdividindo o murmurar, que depois eu vou falar do segundo ponto do erro. Subdividindo o pecado aqui, nos leva a um segundo erro. Murmurar nos leva a falta de ação. Você já percebeu como nós temos muitas pessoas que têm mudado o mundo, amém ou misericórdia? Mudado o mundo do alto da sua rede social? Ele acha que colocando um hashtag ali, ele muda as coisas. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Um monte de filósofo da internet. Vai lá, escreve a sua indignação. E? Vai lá e coloca tudo aquilo que pensa. Mas e aí? E o segundo passo? E a prática das coisas que você acredita? Hoje eu estava pensando que se a igreja fosse mais efetiva, Tragédias como essa poderiam não ter acontecido. Às vezes, meus irmãos, a gente é assaltado e não pensa em evangelizar as pessoas, os ladrões, para que tenhamos menos assaltos. Às vezes, as tragédias acontecem e a gente fica filosofando, sem pensar em que resposta daremos à tragédia. Sabe o que foi a primeira coisa que eu pensei? depois que eu vi aquela tragédia sabe o que foi a primeira coisa? eu não sei o que você pensou, mas eu pensei a gente está criando capelania aqui e está na hora de criar capelania escolar amém, meus irmãos? mas muitos de nós vamos ficar lamentando comentando o fato, dizendo que não foi bom, mas sabe o que vai acontecer? Essa tragédia vai passar, e muitos vão continuar não fazendo nada, vão continuar no balcão da murmuração, vão, ah, estarrecidos estamos hoje, e amanhã? É só até a próxima tragédia, a nossa indignação e tristeza? Não pode ser, meus irmãos. As tragédias precisam nos mover a ações. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui nessa semana ou nesse mês evangelizou um adolescente? Levanta a mão. Tá bom. Eu vi uma mão levantada. Se a gente continuar assim, as tragédias vão continuar acontecendo. E a gente vai continuar estarrecido. E a gente vai continuar reclamando e chorando. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso por isso que eu acho importante pegar essa tragédia e fazer algumas reflexões a segunda coisa que muitos fazem na hora da luta, da dor, da tragédia, da tristeza é ir para a alienação ainda bem que não aconteceu comigo Alguém? ainda bem que não foi meu filho a gente esquece que quando um adolescente morre todos morremos um pouco vocês concordam comigo meus irmãos? quando o adolescente morre de uma forma tão trágica, isso, tem que, isso não tem como não atingir a gente, isso não tem como não chegar na gente, isso não tem como não ser parte da gente, e a gente corre para a alienação, isso não é muito da minha conta, é lá na outra cidade, deixa que a igreja lá de perto resolva esse problema, A gente vai encarando as tragédias, digerindo as tragédias, e não nos responsabilizando para que, que novas tragédias não aconteçam. Mas sabe, o apóstolo Paulo passou tragédias também. O apóstolo Paulo passou lutas também. Ele sentiu bastante do que eu e você sentimos. E ele diz, eu estou consolado, eu tenho consolo, o Espírito Santo me consola. E aqui eu quero parar nesse ponto um pouquinho, porque eu falei das tragédias que estão acontecendo no nosso país, mas eu sei que se eu desse a oportunidade para você pegar esse microfone, você contaria também as suas tragédias e lutas pessoais, sim ou não? Você também tem as suas. As suas lutas, as suas dificuldades As coisas que te feriram, a sua história As coisas que te marcaram As coisas que você ainda não digeriu E é disso que eu quero tratar agora O povo de Deus Precisa ser um povo curado O povo de Deus precisa ser um povo é, Tocado pelo Espírito Santo Como o apóstolo Paulo estava aqui E essa noite eu queria orar pela tua vida Pedindo que Deus te console de todas as dores Que um dia você já viveu Eu quero que você saia daqui falando como o apóstolo Paulo, eu tenho vivido tragédias, eu tenho vivido lutas, mas eu estou consolado, eu tenho vivido dificuldades, eu tenho chorado, mas o Espírito Santo está comigo, eu sinto Deus me pegando no colo, eu sinto Deus cuidando de mim, e sabe meus irmãos, por que, que eu quero tratar esse tema com você? Porque, às vezes a nossa apatia, em relação à tragédia do outro, tem a ver com a, as situações que não estão curadas dentro da gente. Entende o que eu disse ou não? Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu só posso ir em direção ao outro, levar cura, se eu estiver consolado. Então, essa noite, eu quero fazer uma oração no meio do sermão pedindo a Deus que console o teu coração, que as lutas, que as marcas que você tem, sejam tocadas agora pelo Espírito de Deus, e que você possa sair daqui como o apóstolo Paulo, dizendo, eu estou consolado, o Espírito me tocou, o Espírito cuidou da minha dor, o Espírito me sarou, e agora eu quero dar uma pausa com você, queria pedir para você baixar sua cabeça aí onde você está, e queria te perguntar quais são as dores e as áreas que você precisa colocar diante do senhor eu queria que você ficasse de pé se você tem alguma coisa para colocar diante dele eu quero orar por você eu vou pedir para que deus te cure para que você possa oferecer cura para que deus toque no teu coração para que o coração do outro seja tocado por você para que as tuas dores fiquem hoje aqui no altar do senhor para que você possa sair daqui forte e possa fazer alguma coisa para pessoas que têm sofrido tanto nesse tempo no nosso país. Eu quero orar com você. Quero pedir ao Senhor pela tua vida e queria que você, de cabeça baixa, colocasse tua vida diante do Senhor nesse momento. Senhor Deus, assim como o apóstolo Paulo, nós temos dores e lutas, eu e os meus irmãos. Quando falamos de sofrimento, rapidamente nos vem à memória tantas e tantas coisas Senhor os meus irmãos estão aqui como o apóstolo Paulo diante de ti colocando as suas dores os seus sofrimentos, as suas angústias as coisas que o marcaram as coisas que tem ferido as coisas que tem é, dificultado a caminhada deles as coisas que têm dificultado com que eles possam ir ao outro e o Senhor que é Deus poderoso o Senhor pode pegar hoje essa dor nas Tuas mãos o Senhor pode tocar na vida dos meus irmãos e eles podem sair daqui consolados porque foi essa experiência do nosso irmão Paulo e essa experiência que acreditamos poder viver na Tua presença toca na vida dos meus irmãos, eles estão de pé aqui Senhor recolhe aquilo que não é bom e que eles saiam daqui inteiros, prontos a abençoarem outros é o que eu oro e agradeço no nome de Jesus amém os irmãos podem se assentar o texto nos dá um segundo e um terceiro ponto que são bem pequenos agora a segunda coisa que o apóstolo Paulo fala versículo quatro é que é ele que nos conforta com to, em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia veja meus irmãos o processo aqui você colocou diante do Senhor as tuas angústias e a segunda coisa que nós temos que fazer diante do sofrimento é consolar os que estão sofrendo é levar as pessoas o, o nosso abraço, o nosso cuidado, o nosso amor ser resposta de Deus na vida delas e no sofrimento delas eu fico pensando que talvez, meus irmãos a gente não perceba o privilégio que nós temos nós temos um privilégio enorme de sermos é, por Deus levantados para ser o representante dele para cuidar de pessoas aqui na terra foi assim que ele disse para os discípulos em Mateus 14 dê lhes voz de comer é assim que ele quer fazer com cada um de nós. Ninguém pode dar o que não tem. Então hoje você entregou ao Senhor as suas dores. E agora você tem consolo para distribuir. Então, meus irmãos, a dor nos ensina a como o apóstolo Paulo fez caminhar em direção de quem está sofrendo. Deixa te fazer uma pergunta aqui. Eu queria que você levantasse a mão. Quem conhece alguém que está sofrendo, passando dificuldade, passando dor? Levanta a mão. Você lembrou de um rostinho, de um nome? Lembrou? Sim? Lembrou? Então você precisa ser resposta para essa pessoa. Na dor, nós nos responsabilizamos em ser resposta de Deus na vida do outro. Nós trabalhamos em prol de cuidar do outro, nós vamos visitar as famílias enlutadas, nós vamos visitar as pessoas que viveram a violência, nós vamos cuidar dos desesperançados, nós vamos ajudar as famílias destruídas, nós vamos cuidar dos desabrigados, é para isso que o Senhor nos chamou, senão não tem sentido. Você é a luz do mundo, e eu também. E por isso o Espírito nos consolou essa noite, para que agora tenha consolo de sobra para entregar a pessoas que estão sofrendo, angustiada, vivendo as suas lutas diárias, o Espírito tocou no teu coração, para que agora você tenha o que dividir, para agora dizer para as pessoas, olha para a minha vida, o Espírito me consolou, e agora então eu tenho consolo para dividir com você, olha para a minha vida, eu chorei, doeu, eu sofri, mas eu senti igual o apóstolo Paulo, eu te fui tocado pelo Espírito, o Espírito curou a minha vida, e agora então eu tenho isso para distribuir. Viver o sobrenatural na tragédia é ser tocado por Deus e é tocar o outro. É manifestar o amor de Deus. É abraçar aqueles que precisam. Porque como diz uma música bonita do Ademar de Campos, nós somos as mãos dele tocando os feridos, nós somos os pés dele em direção aos que precisam, andando em toda parte, nós somos as mãos dele curando e abençoando, nós somos seus olhos à procura dos aflitos, nós somos sua boca proclamando o reino de Deus. Qual é essa música? É uma música antiga, tudo bem, eu sei que eu estou velhinho, mas não sabe na cara dura fazer isso para mim, viu? Mas essa música é extraordinária. Então, irmãos queridos, nós somos tocados e curados. E desde a nossa salvação, Deus já nos curou em tantas coisas para que a gente viva o sobrenatural de Deus, levando o consolo dEle às pessoas. Se você lembrou de alguém enquanto eu falava, com certeza, viu meus irmãos, com certeza, vá até essa pessoa. Com certeza, leve abraço, leve consolo, leve cuidado, leve o teu sorriso. Leve o teu ombro. Tem um projeto chamado Centro de Valorização à Vida. Já ouviram falar nisso? É um telefone, um número de telefone é apenas para as pessoas ligarem para serem ouvidas. Ou seja, as pessoas precisam ser ouvidas e não tem quem as ouça. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Olha como podemos abençoar. Olha como podemos ser resposta. Estamos consolados. Precisamos consolar. E agora eu falo o último ponto para a gente encerrar. A gente precisa também dividir, falar, mostrar o consolador. Paraclete é a palavra para consolo usada no original desse texto. Que lembra? Paracletos, que é Espírito Santo de Deus. Irmãos, a irmã Marta falou aqui com muita propriedade. Algumas situações nós não temos resposta, nós não temos o que dizer, a gente só pode oferecer o consolo de Deus. E é para isso que eu estou dizendo que esse é o terceiro ponto da nossa meditação dessa noite. Viver o sobrenatural de Deus é poder ser instrumento de salvação na vida de alguém, apresentar para alguém o Deus verdadeiro, a salvação em Cristo, o Consolador, olha para mim aqui um pouquinho e me diz, foi bênção na tua vida conhecer o Senhor, amém? Foi a maior presente da sua vida, foi a maior bênção da sua vida, então por favor meus irmãos, dividam isso com as pessoas, por favor, não deixe com que ninguém passe perto de você sem conhecer o Consolador, levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, as vítimas, a criminosos, a pessoas difíceis e a pessoas que têm vivido lutas levar a mensagem do evangelho porque as pessoas não têm consolador por isso não são consoladas levar o consolador ao outro é a melhor coisa que nós podemos fazer Deixa eu fazer uma pergunta e vou encerrar com ela você já teve a experiência de pregar o evangelho para alguém e ver essa pessoa convertida ao Senhor Jesus, você já passou por isso, meu irmão? Ah, meu irmão, se você nunca viveu essa experiência, você não sabe o que é, você não sabe que bênção é, você não sabe, de verdade, o que é ter podido mudar uma vida para a eternidade, se você já viveu isso, porque parou, porque não tem feito mais. Porque a tua vida não tem sido. Uma vida que leva o consolador por onde anda. Precisamos estar consolados. Viver o sobrenatural de Deus é estar consolado no meio da tragédia viver o sobrenatural de Deus é sentir Deus nos carregando no colo nos dias difíceis viver o sobrenatural de Deus é conseguir acreditar quando tudo diz que não viver o sobrenatural de Deus é conseguir levantar a cabeça e enfrentar as lutas fortemente sabendo quem guerreia com a gente viver o sobrenatural de Deus é consolar quem chora por isso que é amar ao próximo como a ti mesmo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Viver o sobrenatural de Deus. É andar em direção às pessoas que tanto tem precisado. Viver o sobrenatural de Deus. É não deixar que ninguém passe por nós. Sem sentir o toque de Deus através das nossas vidas. Viver o sobrenatural de Deus. É ver uma vida. Que estava destruída como a minha um dia foi. Eu me converti meus irmãos aos 26 anos de idade. Alguém um dia viu um camarada perdido, destruído, indo para o inferno. E teve misericórdia de mim. E que bênção que alguém dividiu o evangelho comigo. E agora, meus irmãos, eu não posso deixar que ninguém passe por mim sem que seja tocado pelo Consolador, pelo Paracletos, pelo Deus Poderoso. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. É, nós vamos cantar, depois o pastor Joseniel vai orar pelos pedidos. E que hoje você tenha aprendido bastante sobre a palavra consolo. E que o Espírito cumpra o papel dele na tua vida nesse tempo de tantas tragédias. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui com a gente aqui essa noite. E poder adorar o nome do nosso Deus Santo e Poderoso.